0: Corona, Ostern oder 20 Löffel Abstand beim Osterhasen? Ja, wir wollen heute mal ein bisschen darüber quatschen. Äh, was war denn anders als sonst? Oder was vielleicht genau gleich? Ja. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: So, erst einmal natürlich frohe Ostern, mein Häschen und frohe Ostern an euch da draußen. Genau, gehabt zu haben. ne? Ganz genau. Ähm, wir sind wieder übrigens, Sabrina und Verina. Und ein ganz dickes Dankeschön für eure tollen Nachrichten, die mich jetzt gerade auch hier rund um Ostern erreicht haben. Mhm. Ähm, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und wir haben auch ein paar neue Fans gewonnen. Schön. Also ähm, das war irgendwie nochmal so ein extra Osterpräsent, hatte ich das Gefühl. Ich bin da immer ganz gerührt.
0: Ne? Also wenn wir uns dann austauschen, wer da was Schönes von euch geschrieben hat, dann... also ich
1: habe ja immer fast Pipi in den Augen. Und ich finde es toll, dass es nicht unkritisch ist. Also es ist ähm, nicht so, weißt du, dieses Kompliment hat Wert, weil es mhm. oft mit einer Begründung ist oder mit, auch mit einem kritischen Austausch mit Ich bin nicht immer eurer Meinung, aber. Ja. Und ähm, ja, das sind genau die Dinge, die uns so glücklich machen, weil wir erheben nie den Anspruch, ja. die Wahrheit oder die richtige Lösung hier zu haben. Ja,
0: und ehrlicherweise macht sowas ja auch Freundschaften aus. Ne? Also ähm, Freundschaften macht ja nicht aus, dass jemand einem immer nach dem Mund redet, mhm. sondern dass man auch mal anderer Meinung sein darf und sich trotzdem mag. Ja, ich ne? finde auch. So.
1: Ja. ja, so, das in diesem mal. Sinne. Also, ja. Viel Liebe, viel Wärme und ähm, wie waren denn deine Ostern jetzt? Also was ist denn eigentlich bei euch normal? Fahrt ihr immer zu Mama raus? Also fahrt ihr die hunderten Kilometer nach NRW rüber? Ja, oft, weil meine Mutter im April
0: Geburtstag hat und wir das oft verbinden dann. Dass mhm. wir, ähm, manchmal hatte sie sogar eine Punktlandung auf Ostern. Ich glaube, letztes Jahr war das so. Und äh, ansonsten feiern wir nach. Also nicht Ostern, sondern den Geburtstag.
1: Meine also, Güte. Also, das war
0: tatsächlich oft so, dass wir ähm, im Rheinland gewesen sind, in meiner Heimat. Ähm, aber wir waren auch häufiger schon Ostern unter uns. Und deswegen muss ich sagen, wenn du sagst, wie war Ostern, wenn wir nur den Ostersonntag jetzt mal separat nehmen, der war kaum anders als sonst. Witzig bei uns auch im Endeffekt. Krass, oder? Ja. Also bei uns war ganz klassisch äh, morgens um 7.30 Uhr. Ähm, <lacht> ich wäre dann bereit zum Eiersuchen, sagt mhm. der Achtjährige. Mhm. Und ich sage, ja du... <lacht> Der Osterhase ist aber noch nicht so weit, du.
1: Ja, der schläft im Moment gerne mhm. ein
0: bisschen länger. Genau, der ist nämlich auch Corona-bedingt, hat sich bei dem alles nach hinten verschoben. Ja, es ist, wie es ist. Es ist ja bei unserem, ich, ich denke, bei deinen Kindern vermutlich auch. Er glaubt
1: ja nicht mehr wirklich an den Osterhasen, aber er will noch dran glauben. Also bei uns war es dieses Jahr so, dass Jonas mich regelmäßig abgefragt hat, ob ich dann schon alle Geschenke habe und wo ich die dann eigentlich lagern würde und mhm. so weiter, weil er sich jetzt als Mitwisser fühlt. Ja. Und ähm, Felix war unglaublich niedlich, weil dieses Jahr hat man sehr genau gemerkt, dass er genau weiß, mhm. da gibt es keinen Osterhasen. Mhm. Aber er hat jegliche Begründungen rangezogen, wie das irgendwie aufgeht. Ja. Und also irgendwie das hatte das Jonas was fallen lassen und er sagte dann so, ach, hilfst du ihm? Und ich sagte, genau. ja natürlich, mhm. ähm, was bleibt mir denn übrig? Ne, der muss ja irgendwie, gerade dieses Jahr wird es ja besonders schwierig, sind ja alle zu Hause und so. Äh, klar muss ich ihm da unter die Arme greifen. Mhm. Und einmal hat er mich ertappt, wie ich hier ein Päckchen von A nach B getragen habe. Mhm. Ah, hat dir das der Osterhase hingelegt, damit du das versteckst? Ja, krass. Nein. Und dann bin das ich gegangen.
0: War bei uns ganz ähnlich. Henry hat immer gesagt, habt ihr euch da mit dem Osterhasen schon abgesprochen? Weil ich weiß ja, ihr steckt ja mit dem Osterhasen unter einer mhm. Decke. Also immer dieses... Ähm, Mama, Papa und der Osterhase, obwohl er genau weiß, den gibt es nicht. Also er ja, ne, guckt ist jetzt auch nicht mehr nicht aus dem Fenster und äh, schaut, ob der irgendwo lang hoppelt oder so, weil mhm. er eigentlich weiß, den gibt es nicht. Und ähm, ich habe ihn dann einfach in sein Zimmer geschickt und habe gesagt, pass auf, äh, du musst jetzt hier mal in deinem Zimmer spielen. Das kann gut und gerne eine halbe Stunde jetzt dauern. Und dann äh, bin ich mit Jens runter und ähm, ja, wir haben alles im Garten versteckt. Aber das hätten wir in jedem anderen Jahr auch so gemacht. Aber ja. hat er nicht Gartenblick aus seinem Fenster? Ich habe
1: vorher die Rollos runtergemacht nochmal, okay. weil also ich halte mich für paranoid. Aber wenn nee, nee. ich dann schon Ostern verstecken will, dann ja. will ich es auch so, dass ja. die
0: Kinder nicht vorher wissen, ja. wo sie hin müssen. Witzig. Und Jens meinte auch sofort: Hast du die Rollos in seinem Fenster äh, in seinem Zimmer runtergemacht? Ich so. ähm. Wie lange kennen wir uns? Selbstverständlich habe ich die Rollos Aber lustig, gemacht.
1: ne? Ich meine, eigentlich könnte man ja sagen, ist doch wurscht, dann sehen sie uns durch den Garten tanzen, wie wir da irgendwie, aber nein. also Nee, wenigstens wenn man die Verstecke will ich ihm nicht ja. ne, direkt vordiktieren. Und ich habe zwei, drei habe ich auch wirklich fies versteckt, da war ich richtig stolz auf mich und es waren auch die, die mhm. als Letzte über den Jordan gegangen ja. sind. Ich habe, ähm, also, pass auf, apropos fies.
0: <lacht> Henry ist ja so ein, ich kletter nicht gern Kind. Ja. Und wir haben ja so einen Kirschbaum, im Garten stehen. Der ist alt und knochig. Wir haben auch schon hundertmal überlegt, ob wir den nicht irgendwie abfällen. Nein. Ja, weil der, die Kirschen machen keinen Sinn. Die sind jedes Jahr voller Maden. Also der, der nützt uns nicht wirklich was. Der steht in der Sonne, wenn du so willst. ja. Und der steht einfach immer im Weg. Aber immer wenn andere Kinder unseren Garten entern, ist das der perfekte Kletterbaum, weil der eben so alt und knochig ist und überall mhm. Verzweigungen hat. Mhm. Und ähm, ja, das einzige Kind, was nicht drin klettert, ist Henry, weil der hat, mhm. der hat Schiss und keinen Bock zu klettern. So, dann habe ich mir gedacht... Das wichtigste Geschenk, nämlich ein Switch-Spiel. Äh, dazu kommen wir auch gleich noch mal, dass der Wert der Ostergeschenke dieses Jahr dann doch etwas krasser ausgefallen ist. Ähm, das lang ersehnte Switch-Spiel, dachte ich mir, nö, da gehe ich mal etwas höher in den Baum rein. Bist du echt hochgeklettert? Ja, also ich habe, ähm, ja, ja, ich habe mir da auch was rangezogen. Wir haben so ein Mini-Klettergerüst, das ist aus Plastik, das kann man so ranschieben, da bin ich ein bisschen hoch. Mhm. Hab dann da oben, ne, also ich meine, ich bin mit meinen 1,75 plus ausgestrecktem Arm, komme ich ja immer noch sehr viel, ne, mhm. also ich habe eine Range, so. Und dann habe ich das Klettergerüst natürlich wieder weggeschoben. Ja, und das Kind musste dann da hochackern. Der hat es dann irgendwann gesehen, dass da was im Ast liegt oben. Und ich habe gesagt, ja, Henry also da musst du dann jetzt wohl hoch. Und dann hat er sich natürlich, er ist mein Sohn, auch sofort das Klettergerüst dran geschoben. <lacht> <lacht> Aber immerhin, es war mit etwas Aufwand verbunden. Es war, das fand ich schön. Und ich war er gefordert. denn stolz, als er das dann hatte? Ja, klar. Also nicht, dass jetzt alle denken so, Gott, was ist das für eine fiese Frau? Sie weiß, dass ihr Kind nicht klettern kann und will. Und dann legt sie das oben in den Baum. Also ich habe schon geguckt, dass der natürlich eine 100% realistische Chance hat, das zu bekommen, auch ohne, ja. dass er heult oder so. Ne? Und mein Gott,
1: man steht ja daneben. Also ja. wenn wirklich alle Stricke ja. reißen, dann macht man sich eben selber lang und sagt, komm, ich helfe dir. Ja. Und ich meine, dein Sohn, der hat ja nun auch so eine Gewichtsklasse, den kann man da auch mal hochheben im Zweifelsfall. Ja, ja.
0: also Jens ja. könnte das, genau.
1: Ich weiß, dass mein Opa mal eins ähm, in der Regenrinne so einer Laube versteckt hat, mhm. wo ich selber gar nicht rankam. Und also, das war ein ganz einfaches Ei, aber ich habe mich dumm und dusselig gesucht. Ich habe Geschenke gehasst, die oben versteckt waren. Mhm. weil ich das immer vergessen habe, weil man immer auf dem Boden erstmal sucht. Ja, vor allem gerade Kinder gucken, ähm, Augenlinie und was drunter ja. ist meistens. Ne? Und, ähm, also die waren unfassbar schnell. Ne? Also die waren so schnell, zack, 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 zack mit den meisten Sachen. Deswegen war ich eben stolz, dass ich das eine oder andere ein bisschen schwerer versteckt habe. Wir waren halt unten im Garten bei uns. Genau, wollt gerade fragen, ihr seid Und das ist ja ein Gemeinschaftsgarten. Auch. Also der äh, gehört ja zum Haus. Und ich will das Erste verstecken, so ums Eck und sehe in dem Moment, oh, hier steht ein Osterhase. Meine Nachbarn kommen doch noch mit dem Enkelkind. Oh. Ähm, bin dann gleich wieder aus der Ecke so zack, zack, zack raus. Hab aber geahnt und so war es auch, dass sie sich wirklich auf die Ecke beschränkt haben. Weil zum einen ist mhm. das Enkelkind noch kleiner und zum anderen haben die sich das da richtig hübsch gestaltet in diesem Garten. Also uns auch angeboten, wir können uns da hinsetzen. Das ist jetzt nicht irgendwie Fort Knox und abgeschlossen und mhm. äh, ne, unser Bereich, sondern man weiß eben, dass die den dort äh, pflegen und hegen und schön machen und ähm, hätte das Recht, sich da hinzusetzen, machen wir aber eigentlich nicht, weil ich dann doch immer Angst habe, dass irgendwas passiert und dass sie selber kommen und ne, da gerne ja. sitzen möchten und so. Aber alles sehr entspannt. Und dann habe ich halt den Rest des Gartens gehabt, das waren immer noch 75 Prozent. Ja, das ist ja
0: ein Riesengarten, das muss man mhm. nochmal
1: dazu sagen, ja. Und dann habe ich ähm, eine Sache hinten im Efeu versteckt, also schön mhm. weit oben. Das war gar nicht so einfach, das da so reinzuklemmen. Wow. Und eine Sache, das war richtig mies, habe ich, ähm, wir haben da so ein, wenn man runterkommt, so ein Verschlag unterm Balkon. Da steht von unseren Nachbarn so ein uralter Grill, den sie dringend mal entsorgen müssen, wenn die Wertstoffhöfe wieder normale mhm. Öffnungszeiten haben. Ja. Und dann irgendwie noch so eine, so eine halb kaputte Gartenliege, keine Ahnung, wem die gehört und irgendein so Tisch, von dem ich auch nicht weiß, wem er gehört. Und dahinter habe ich ein Geschenk für Felix recht offensichtlich versteckt, also so ein bisschen in die Ecke, ne, dass man da rein Ganz kurze
0: Frage, wie ist das mit zwei Kindern? Hast du dann auf jedes Geschenk den Namen drauf draufgeschrieben? Dann ja. Mit,
1: ah, ja. Weil sie früher so ätzend waren, dass das Gezanke dann losging mhm. und man ja den Osterhasen noch hatte und schlecht sagen konnte, ich weiß, wem welches gehört, sind wir irgendwann dazu übergegangen, einfach irgendwo Buchstaben mhm. drauf zu klatschen.
0: Können beide lesen, perfekte Lösung. Ja, ja,
1: genau. Das wussten dann beide, wem was gehört. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie es wieder hinstellen, wenn es ihnen nicht gehört, sondern sie sagen, guck, ich habe was für dich gefunden. Ach, wie süß, ja. Und dann hatte äh, Jonas für Felix äh, das Geschenk gefunden. Und kam da wieder rausgekraucht. Und wie gesagt, das war echt relativ schwierig. Ich habe ja da auch meinen Spaß gehabt, da unten reinzukrauchen. Da hilft es mir, mhm. dass ich nur 1,65 bin. <lacht> und ähm, das im Efeu, da hatte ich dann so ein bisschen geholfen mit heiß, heiß. Da kam er dann auch drauf, oben zu gucken. Und bei dem letzten, das hatte ich dann eben da auch in diesem Verschlag und habe dann Ziegelsteine drüber gestapelt. Wow, cool. Man konnte an einer Ecke noch sehen, dass da ein bisschen Geschenkpapier rausguckt. Aber Sehr es cool eingemauert. Und wir stehen so im Garten und meine Mutter so zu mir, und hat er das eingemauert schon gefunden? Und ich gucke sie an und denke, dein Ernst? <lacht> ja, also irgendwann kam er dann drauf und hat es dann gefunden, hat sich sehr gefreut. Und äh, ja, auch bei uns ist es einfach ein bisschen größer ausgefallen. Aber du hörst schon, meine Eltern waren mit dabei im Garten
0: mit ja, ich grad äh, Abstand.
1: Wir haben ähm, ein bisschen Kaffee auf den Tisch gestellt und meine Mama hatte noch Käsespieße mitgebracht. Ach, wie deutsch wir doch sind. Und dann haben wir da ein bisschen zusammengestanden, den Kindern beim Suchen zugeguckt und äh, uns ein bisschen unterhalten. Tag davor hatten wir uns auch schon mal auf so einen mhm. ähm, Corona-Radtreff äh, verabredet und äh, sind so von zwei Ecken losgefahren. Haben uns an einem Platz verabredet, die einen auf der Bank, wir auf der Picknickdecke mit Abstand und äh, dann hatten die Kaffee dabei und wir ein bisschen Kuchen und haben den so ausgetauscht. Also ich muss dazu direkt was sagen. Ich, ähm, äh, du weißt ja, ich befolge ja diese
0: Regeln recht streng auch, weil ich denke, das ist kein Vorschlag, sondern das ist jetzt mhm. das Gesetz für uns quasi gerade. Mhm. Aber ich sehe das bei euch anders als bei uns. Bei euch ist es so, deine Mama die wohnt hier in der Ecke, die wohnt in der Nähe von euch. Das ist quasi der gleiche Sozialkreis, mhm. ja, wenn man so möchte. Wenn aber meine Mutter jetzt rangefahren käme und mhm. irgendwie 400 Kilometer weit gefahren wäre, dann ist das schon mal
1: irgendwie nochmal eine andere Nummer. Ja, zumal, ihr müsst euch dann eben auch sofort das Haus teilen. Ja. Ähm, also du kannst gar nicht den Abstand halten. Bei uns war mhm. es eben wirklich so, wie gesagt, wir haben ja permanent den Abstand eingehalten. Mhm. Wir haben uns ja draußen getroffen, aus, aus mhm. Gründen. Also die waren ja nicht bei uns in der Wohnung oder ähm, ne? wir haben dieselbe Türklinke mal zwischendurch angefasst. Aber mehr war es dann auch nicht. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand diese verschiedene Regelung per Bundesland, jetzt gerade rund um Ostern. Ja, doof extrem bescheuert. Mhm. Also erstmal nicht gut ich, gemacht. Genau. Also das, was du eben gesagt hast mit der Empfehlung oder eben dem, dem ähm, als Anordnung verstehen, das hat man den Leuten jetzt besonders schwer gemacht. Die, die schon länger genervt sind von der Quarantäne und zwar manchmal aus den fadenscheinigsten Gründen. Tut mir leid, aber wo ich es echt überhaupt nicht nachvollziehen mhm. kann die sagen sich, ja, wieso, es das heißt, ich kann Familie besuchen, also fahre ich mal zu Tante Erna und dann fahre ich nochmal bei Mutti vorbei und dann fahre ich danach da nochmal ja, hin und dann nochmal hin, wir sorry, haben Zeit, Straßen sind schön frei. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass die Regelung eng gefasst bleibt mhm. und die Auslegung dann wärmer gestaltet wird. Dass wenn du eben in einem Garten siehst, da stehen fünf, sechs Leute und grillen zusammen, ja, dann lass die doch zusammen grillen. Ne? Und die sollen auf, gehst du nochmal hin, sagst, sie achten auf ihre Abstände, ne? Wir wünschen ihnen ganz viel Spaß, frohe Ostern. Und erreicht die Leute, glaube ich, dann eher, wenn du eine ne softe Auslegung hast, als wenn du vorher sagst, ja, machen sie mal, wie sie meinen. Aber ihnen ist schon klar, das müssen sie selbst entscheiden. Ne? Mhm. Das ist für viele schwierig, glaube ich. Ja, und ich fand Ende es
0: einfach doof, irgendwie Angela Merkel hat ganz klar gesagt, dieses Jahr Ostern ist nicht die Zeit, sich mit Familie, Freunden und sonst wem zu treffen. Und dann guckt jedes Bundesland nochmal, ach, wie machen wir das denn?
1: Ja, mhm. das, das ist einfach Kacke. Ja, und, und meine Schwiegermutter ruft dann auch an und sagt, ja, das äh, ist ja jetzt alles ganz locker, ähm, dann lasst uns doch bei, bei uns treffen und äh, wir machen dann äh, Kaffee und Kuchen auf der Terrasse. Haben wir dann auch so gemacht. Ähm, die Abstände am Tisch lassen sich natürlich dann schon nicht einhalten. Ja. Und als wir gehen, sagt meine Schwägerin, ach, jetzt haben wir uns hier den ganzen Nachmittag gesehen, jetzt können wir uns auch mal drücken. Und ich denke so, Aha. Ich hatte nee, nicht die Kraft, ich wie ich es beim letzten Mal hatte, allen zu verbieten, es zu tun. Aber ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. Ja. Wir haben jetzt so lange durchgehalten. Ich mag mir das jetzt hier nicht auf die letzten Meter kaputt
0: machen. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie deine Familie an den Pranger stellen, aber ich bin mir sicher, dass wir in zwei bis drei
1: Wochen dafür eine Quittung kriegen werden, generell in ganz Deutschland. Nicht. Und, und ich hoffe wirklich, also, weil ich hatte so, so ein doves Gefühl und ich hätte da eigentlich auch aufstehen müssen und, und Haltung zeigen müssen, mhm. ne? wie vor zwei Wochen, zu sagen, seid mir nicht böse, aber nein, ich halte davon nichts, mhm. lasst uns jetzt noch ein paar Tage die Füße stillhalten und dann drücken und Herzen bei uns. Aber ich finde es halt, auch schon zu
0: spät. Ja, also wie gesagt, ich will niemanden an den Pranger stellen, weil wenn meine Familie um die Ecke wohnen würde, ich weiß auch nicht, inwieweit das dann anders gelaufen wäre, vielleicht, vielleicht, ja. Aber ich finde es denjenigen gegenüber, die es einfach so machen, wie wir es wirklich machen sollten, auch nicht fair. meine, meine beste Freundin hat mir ein Foto geschickt aus deren Nachbarschaft, weil die da was vom Fenster beobachtet hat. Also nicht, dass sie den ganzen Tag am Fenster hängt, aber die hat Ostersonntag just morgens rausgeguckt, bestes Wetter, und sieht gegenüber, und sie weiß, da wohnt eine Familie mit Kindern und Oma und Opa, die wohnen Dorf weiter. Mhm. Und die sehen sich aber gerade gar nicht. So, und dann sieht sie, dass das Auto von Oma und Opa vorgefahren ist und vor dem Garten, von außen, von der Straße, haben die wie so eine Bierbank hingestellt, Oma und Opa stehen da drauf und gucken über die Hecke und machen Fotos, während die Kinder im Garten die Eier suchen. Oh Gott. Und die sind gar nicht reingekommen halt, ne? weil, weil die sich an die strenge Auslegung dieser Regeln halt halten. Mhm. Ja, und denen wird das das Herz gebrochen haben. Und da wird es ganz vielen gerade gehen, ganz vielen Omas vor allen Dingen, die ihre ja. Enkelkinder gerade wirklich nicht sehen können, weil es ist gerade nicht die Zeit, die Enkelkinder zu besuchen. Das muss man noch mal ganz klar
1: sagen. Nein, ist es nicht. Familie in Berlin, ähm, wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und ähm, da schreibt meine Tante, die auch Großmutter ist, also ihre Tochter hat auch mittlerweile zwei Kinder, und schreibt, ach, es wäre ja alles gerade so schön, weil ähm, jeden Tag würde ihr die Kleine so viel Freude machen, die würde jetzt jeden Tag auch ein Wort neu dazulernen und das, ach, das wäre alles so toll, wo ich denke, okay, die sehen sich also, mhm. Mhm, okay. Ja. Und denke so, das wird meiner Oma, die ja auch in der Gruppe ist, jetzt irgendwie das Herz brechen, weil die ist ja, ja nicht dabei. Ja. Und dann schreibt meine Oma irgendwie, ja, das kann ich bestätigen. Und ich denke mir so, ähm, wie machen die das denn jetzt eigentlich gerade? Kriegt die jetzt einfach vier Videos und findet das deshalb so süß? Oder ist die jetzt mhm. doch auch ähm, aufgrund der Lockerung der Regelung dazu übergegangen, zu sagen, ach, dann sehen wir uns wieder alle? Das muss ich heute noch in Erfahrung bringen, Da müssen wir noch mal telefonieren. Mhm. Aber ähm, ja, es ist wirklich schwer und es wird mit jedem Tag schwerer. Und vor allem die Leute, die eben nicht das Glück haben, zu Hause ähm, so viel Kuschelliebe mit kleinen, süßen Hasen, wie wir es haben, erleben mhm. zu können, ist das einfach jeden Tag noch schwerer. Da fehlt's einfach am sich kuscheln, sich drücken, sich austauschen. Meine Schwiegermutter hat auch ganz schön rumgezickt, ähm, dass wir ja gefälligst mal anrufen können. Sie hätte schließlich kein, kein WhatsApp und kein Telefon. Mhm. Ähm, ne? Und da könnte man ja mal anrufen. Wo ich denke, ja, gebe ich dir einerseits recht, andererseits hast du auch unsere Nummer, das zum Ersten und zum Zweiten, meine Schwägerin wohnt da, ja. Ich bin einfach davon ausgegangen, man tauscht sich dann eben aus. Guck mal.
0: Ja, ja, dass da so ein gewisser, genau, so ein Weiterleiten quasi stattfindet ja. auch. Ne? Ja, ich und schon mal abgesehen, ähm, auch Omas können im Jahr 2020 äh, durchaus sich irgendwie noch WhatsApp anschaffen. Also, sorry, ähm, das ist jetzt kein Teufels- oder Hexenwerk.
1: Ja. Aber daran merke ich eben, wie blank die Nerven liegen, mm. in Anführungszeichen. Ne? Mm. Naja,
0: also... Um das kurz nochmal abzukürzen, ich habe ähm, hab da einige Gärten hier, also wir gehen ja immer Hunde runden, ne? wir sind ja deswegen immer unterwegs, ähm, auch wenn wir das wirklich streng auslegen und dieses bleiben sehr, sehr ernst nehmen, ähm, klar, wir müssen mit dem Hund raus und ich komme an Gärten vorbei, wo ich dann irgendwie acht Kinder auf dem Trampolin springen sehe und mhm. denke mir, Nein, ihr seid nicht ein Hausstand. Was soll die Scheiße? Es tut mir leid, ich muss es so hart formulieren. Und ja, ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe ein Einzelkind, was seit viereinhalb Wochen keinerlei Sozialkontakte außer seiner Eltern hat. Mhm. Ja, Also ähm, ich sehe dann andere Kinder, wo es dann heißt, ach ja, das sind ja die Cousins und die Cousinen. Ah, die können sich doch treffen. Wo ich denke, nein, können sie nicht. Ja, Dann sehe ich andere, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe eine andere, mh, sagen wir sehr gute Bekannte, die hat sogar zwei Kinder, also wo man sagt, ja mein Gott, die haben sich ja wenigstens. Ne? Die sind auch nur anderthalb Jahre auseinander, also zwei Mädchen. Und schickte irgendwie ein Foto, wo ähm, ihre kleinere mit, mit einer anderen Gleichaltrigen spielt. In deren Wohnung. Und ich sag so, mm -hmm. Und dann schrieb sie nur so, ach ja, die haben wir jetzt quasi in unseren Hausstand mit aufgenommen, weil ähm, ist halt so schön für die Kleine auch jemand Gleichaltriges zu haben. Aber da haben wir jetzt einfach entschieden so, das ist jetzt quasi unser, unser persönlicher eigener Virenbereich. Das passt schon. Ja, Und das ist genau das, was gerade schiefläuft. Ja, jeder legt die Regeln, die es gibt, für sich aus. Jeder entscheidet für sich selber, ach ja, so ist das ja okay. Ach, wenn wir uns so treffen, ist das ja okay. Ach, das sind nur die Cousins und Cousinen. So ist das okay. Und genau das ist nicht okay. Sorry. Ja,
1: und das meinte ich vorhin mit diesem, dass es so schwammig formuliert mhm. ist und dass es von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich ist. Und das mhm. schürt dann eben auch irgendwie ähm, den Frust, finde ich. Wenn hm. du dir so denkst, ja cool, da treffen sie sich zu acht im Garten und wir halten uns hier dran, dann ja. mache ich das jetzt auch. Also genau. so ein bisschen wie der erste Sperrmüll steht draußen, da fällt mir gerade ein, ich habe da noch die alte Kommode genau. im Keller, dann ja. stelle ich die mal mit dazu. Das ist halt irgendwie alles ein bisschen doof. Und ich muss dir auch wirklich sagen, genau das ist nämlich der Punkt. ja,
0: So wie ich es unfair finde, dass andere Großeltern irgendwie ähm, herzgebrochen am Zaun stehen und gucken, ohne, ohne jeglichen Austausch, ja finde ich es nämlich auch unfair meinem Kind gegenüber, dass wirklich, wann auch immer das zu Ende sein wird, wann auch immer die Schule wieder losgeht, ist er das Kind, was wirklich keinerlei Kontakte mit der Außenwelt hatte. ja, ja. Und ähm, ich, ich höre auch gleich auf zum Mo Metz Motzen und Meckern, das verspreche ich. Eine Sache hatten wir noch, ähm, wir gehören jetzt nicht zu denjenigen, die irgendwie sagen, ah geil, die Baumärkte haben wieder offen, ah wir fahren da mal hin und renovieren das ganze Haus, weil auch ähm, das sehe ich kritisch, aber ja. wir haben, also mein Mann hat ähm, über die Osterfeiertage noch total, äh, wie soll ich das sagen, die Arbeitswut gepackt, der sagte, ach komm, jetzt haben wir doch ein paar Tage Zeit, lass uns doch schon den Pool aufbauen, dann steht er doch uh. und ich sag so, ach gar keine schlechte Idee, weil, also Pool klingt immer so groß, ne? wir haben so ein Aufstellteil, ihr kennt sowas, ja, der hat irgendwie, weiß ich nicht, Knapp fünf Meter Durchmesser und ist so ein, so ein hässliches Viech, was man sich in den Garten reinstellt. Aber im Sommer eben Gold wert. Ne? Wir lieben es, unser eigenes Wasserloch zu haben. Und ähm, wir machen da immer Brunnenwasser rein. Wir haben halt einen tiefen Brunnen im Garten. Ne? Weil wenn du Leitungswasser nimmst, das ist ja... Das, zahlt das sich kannst du ja nicht bezahlen. Ja, zahlt sich dumm und dusselig, ne? Weil es läuft ja zwei Tage voll, das Ding. Wahnsinn. So, und dann ähm, braucht das aber eine Weile, weil dieses Brunnenwasser ist sehr eisenhaltig. Mhm. Und dann braucht das ungefähr ach, eine Woche bis du diese ganzen Eisenteile wieder rausgefiltert hast. Das sieht wirklich dann aus wie das sieht. Du denkst dir, oh mein Gott, da können wir niemals ja. reingehen. Und dann wird das aber alles, diese Schwebteilchen werden rausgefiltert. Das wird der BA-Wert, der Chlorwert, das wird alles eingestellt. Dann ist das alles schön. Aber das braucht halt auch eine Weile. Und ähm, dann fehlt doch noch immer irgendwas. Also deswegen dachte ich, ach komm, sonst haben wir es immer im Mai aufgestellt. Ist doch nicht schlimm, machen wir es jetzt schon. Ja. Jo, was ist? Wir haben diesen selben Pool jetzt, das dritte Jahr, aufgestellt. Und ich gucke auf einmal und denke so, wieso ist hier überall Wasser drumherum? Hm, und da sickert auch was nach. Ja, scheiße, wir haben ein Loch im Pool.
1: Mm.
0: Während das Wasser schon quasi knietief drin stand. Shit. Und ähm, ja, das war Samstag, Ostersamstag. Und dann ist äh, der Hase dann doch nochmal eben in den Baumarkt gefahren, wo wir überhaupt keinen Bock drauf hatten, da jetzt ne, in Corona-Zeiten hin. Und er sagte vor der Tür alles vorbildlich. Also Abstand und du kriegst einen desinfizierten Einkaufswagen. So, und dann geht's aber los. Der Bereich, wo du in den Markt reingehst, ist ein ganz enger Flur, wo auch die rauskommen, die gerade rausgehen. Ja. Also da ist schon mit Mindestabstand überhaupt nichts. Und innen drin, äh, meinte er auch, unfassbar voll. Und an der Kasse hat sich keiner an den Abstand gehalten. Also da war es wirklich schon so irgendwie, wenn, wenn du Leute darum gebeten hast, doch einen Schritt nochmal zurückzugehen, wurde es schon komisch angeguckt. Also war überhaupt nicht cool wohl. Ne? Das ähm, ja, fand ich irgendwie auch
1: noch so als, als, als Erlebnis, wo ich dachte so, hm. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wenn ich im Baumarkt doch eine Kleinigkeit brauche, aus welchen Gründen auch immer, ne? ja. was weiß ich, irgendwelche Schräubchen oder sowas, ob ich den ersten in der Schlange anspreche, dem einen Zettel in die Hand drücke und einen Fünfer und sage, ich warte ja auf Sie. Wenn Sie in zwei Stunden wieder da sind, geben Sie mir die Schräubchen und alles ist gut, dass man da gar nicht reinlatschen Stimmt. muss. Eigentlich ja. müsste man echt mehr Sammelbestellungen machen. Und ich frage mich sowieso, warum das so schwierig ist, ähm, ja, solche Dinge irgendwie äh, in den Griff zu kriegen, dass man da irgendwie mehr mit Bestellungen arbeiten kann, mhm. dass Leute für einen packen und man sein fertiges Zeug abholt in Zeiten, wo man irgendwie alles per Paypal in kürzester Zeit machen kann.
0: Ich glaube, ich weiß, dass es,
1: es ähm, Märkte gibt, die das auch anbieten. Ich meine, das irgendwo gesehen zu haben. Ich meine, klar ist immer schwierig, ne? das ist ähnlich wie bei McDonalds, wenn die Pommes dann fehlen und so, man ärgert sich dann, wenn man feststellt, mhm. schade. Das sind leider die falschen Dübel oder keine Dübel oder die falsche Farbe oder ich wollte doch nochmal gucken oder das Produkt ist das, ne, kann ich jetzt doch nicht gebrauchen. Keine Frage, ist alles irgendwie ein bisschen doof. Aber dass irgendwie jetzt die halbe Welt im Baumarkt muss, wundert mich dann schon. Mhm. Gerade jetzt hier auch so in der Stadt, wo wir jetzt alle nicht so, ich mag noch glauben, dass man im Garten vielleicht gerade Dinge auch tun muss, von mhm. denen ich keine Ahnung habe. Ja, pass die auf, jetzt 80 getan Prozent werden derjenigen, die im Baumarkt waren, sagte Jens, also bei uns, kann ich das auch nur sagen,
0: ähm, haben Feuerkörbe gekauft, weil Ostersamstag keine, Ach, ja, die haben alle ihr privates ähm, Osterfeuer ja. im Garten gemacht, was ich auch toll finde und verstehen kann und alles ja. ist gut, ne? aber ja, alle sind im Baumarkt deswegen, da war ich alles Ich habe lustigerweise leer.
1: auch drüber nachgedacht, weil ich ja hier so viel Gehölz im, im Garten hinten gesammelt habe. Und hab so gedacht, auch wenn ich jetzt so eine Feuertonne hätte, könnten wir unser eigenes Osterfeuer machen. Mhm. Hätte dann doch wieder Angst gehabt, dass ich zu doof bin, irgendwie mit Feuer richtig umzugehen. Und das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich kann die Idee nachvollziehen. Aber wenn du jetzt keinen Feuerkorb hast, dann gehst du doch jetzt nicht im Baumarkt und kaufst dir einen. Anscheinend,
0: anscheinend machen andere Menschen so. Ja. ja. Ja, ich, ja, gut, aber wir sind ja gar nicht zu Motzen hier. Wir wollten genau, uns so das habe ich auch angekündigt, dass ich jetzt mit Motzen auch aufhöre. Nur es ist mir wirklich ein Bedürfnis gewesen. Irgendwie manche halten sich an die Regeln, andere nicht und weiß ich nicht. Es ist nicht cool. Was mir aufgefallen ist: Wir haben irgendwie mehr geschafft, auch im Vorfeld mehr selbst gemacht als sonst. Ich habe einen Hefezopf gebacken. Ja, du hast mir ein Foto geschickt, ich fand es großartig. Und der ist mir auch, ich habe gedacht, oh Gott, so ein Hefezopf, also ah, Hefeteich, ne? immer irgendwie so, oh mein Gott, schaffe ich das? Und dann auch noch sowas zu flechten, es ist ja
1: jetzt nicht so unbedingt meins. Das, das, der ist so schön geworden, der sieht so unglaublich schön aus. Und ich muss jetzt natürlich fragen, als ähm, Fortgeschrittene zu diesem Thema, ja? hast du die Hefe denn selbst gezogen? Ja. <lacht> <Pass> auf, <lacht> nein, ich habe mich, ähm,
0: weil ich, das war eine spontane Idee, Ostersamstag war das, war das eine spontane Idee zu sagen, ey, ich backe so einen Hefezopf. Und zwar deswegen, weil mein Bruder aus Köln hat mir ein Bild geschickt, er hätte gerade einen Hefezopf gebacken. Und ich gucke diesen Challenge Hefezopf accepted. an und denke mir so, das kann ich auch und das will ich auch. Meine so. Güte,
1: ist das echt bei Geschwistern bis, bis zum Ende so? <lacht> Nur, dass ich schon mal meine Zukunft ganz kurz...
0: Nein, es war weniger der Wettbewerbsgedanke, äh, es war eher so dieses, das sieht geil und lecker
1: aus, ich will das auch Aber haben. Aber gewonnen hast du trotzdem, ne? vermutlich.
0: <lacht> Pass auf! Und dann habe ich so im Haus geguckt. Was habe ich da? Butter hatte ich da, Milch hatte ich da, Mehl dachte ich so mh, könnte knapp werden. werden. Ja. witzigerweise ich brauchte 550 Gramm und ich habe aus drei Tüten, die ich noch stehen hatte, verschiedene Mehlsorten. Habe ich halte ich fest. Es waren 550
1: Gramm. Ich, das ist das ist ja wie in der Werbung, ja, es hat wirklich exakt gereicht für diesen ich einen Ich finde es schon wieder großartig, dass du mir erzählst, dass du drei verschiedene Mehlpackungen hast mit verschiedenem Inhalt, das würde es in meiner Welt ja nicht geben. Das gibt das es in meiner ja Welt auch nur, weil ich schlampig bin. Ich ähm, in so eine
0: Tupperdose umgefüllt und in den Schrank gestellt. <lacht> ja, so ordentlich bin ich ja nicht. Ich habe dann irgendwie einmal Mehl anscheinend benutzt und dachte so, oh, ja, ja. in den Schrank. Und beim nächsten Mal, wenn ähm, Weihnachtszeit war, Kekse gebacken
1: wurden, oh, ich glaube, ich muss Mehl kaufen. Ja, ja. Verstehst du? Und hinten ich hab, im Schrank stand eigentlich noch was. Ich habe irgendwie acht Pakete Backpulver zu Hause und das <lacht> obwohl ich schon zwei Vulkane gemacht habe in den letzten zwei Wochen. ja. Also erzähl mir nichts von, oh, glaube ich, kaufe ich mal lieber. Weiß ich ja. nicht, ob ich es zum Haus habe. So. Hm? Und deswegen waren es drei
0: verschiedene Mehltüten. So, und dann dachte ich so, oh, und die Hefe. Ja gut, mit selber machen ist jetzt nichts mehr. Nee. Frische hatte ich nicht da. Die hält sich ja auch jetzt nicht ewig. Ähm, ich hatte mal frische Hefe in den Gefrierschrank gepackt und bin damit auf die ah. Nase gefallen. Also irgendwer hat mir erzählt, du kannst frische Hefe kaufen, packst sie in den Gefrierschrank und benutzt die dann einfach ganz normal und holst dir, ne? so. Dann bin ich aber einmal mit auf die Nase gefallen, dachte so, nee, das ist ja auch kein Weg für uns. Dann dachte ich, ich habe aber irgendwo noch Trockenhefe. So. Ich den Schrank aufgemacht, Trockenhefe gefunden. In vier
1: geöffneten Packungen Zucker, drei geöffneten Packungen Mehl und. Ja, waren 20 verschlossene kleine
0: Päckchen Trockenhefe. Witzig, also es waren wirklich 20. Ich habe da anscheinend Ach, mal. Komm. Ja. So. so, und
1: wir fragen uns, wer hier immer hamstert. Nee, 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 das habe ich Aus wahrscheinlich. Einer Zeit, bei, als das
0: noch kein Wort war, ich weiß Du, genau, als es noch kein Wort war. Ich habe die bei Amazon irgendwann mal bestellt und da gab es anscheinend nur einen größeren Pack. Also es waren 20 solche kleinen, winzigen, 8 Gramm-Beutelchen waren es, glaube ich. ja? So. Ja. Und ich denke so, yay, Trockenhefe. Guck hinten drauf, abgelaufen Anfang 2017. Yay. Oh, oh. Gott, was so. soll mit Trockenhefe sein, ne? Das dachte ich mir dann auch. Und da habe dann kurz mal ähm, Google bemüht. Kann Trockenhefe schlecht werden? Hab relativ schnell herausgefunden, nee, schlecht werden kann die nicht. Die kann nur einfach nicht mehr funktionieren. Mhm. Und deswegen soll man so einen Vorteig ansetzen damit, dann um dann mal werde zu ich gucken. ich jetzt immer
1: behaupten, dass ich eine Million Jahre lang einfach immer abgelaufene Hefe benutzt habe.
0: <lacht> genau. Sondern habe ich einen Vorteig angesetzt, da habe ich sicherlich einiges falsch gemacht, da hat, da hat sich überhaupt nichts geregt. Dann dachte ich mir so, nee,
1: ich will aber den Zopf, ich back den jetzt trotzdem. Ja, und wegschmeißen kann man immer noch, das finde ich nämlich auch. Also mhm. Teig wegwerfen, wenn jetzt nicht wirklich was ganz Schlimmes passiert ist, wie Zucker und Salz vermengt, mhm. Ähm, dann finde ich auch, wenigstens ja. einmal durchbacken und gucken, so. ob er nicht trotzdem schmeckt. Und komischerweise, und, da sind schon ganz lustige Sachen bei rumgekommen, die sehr lecker waren. Also es hieß im Rezept irgendwie den Teig irgendwie
0: zusammenkneten und dann erstmal eine Stunde gehen lassen, bis er sich mhm. verdoppelt hat. Da mhm. hatte sich nichts verdoppelt. Mhm. Dann sollte man auch. ihn in all halt drei Teile und ähm, dann dieses Flechten schon machen und dann nochmal eine halbe Stunde gehen lassen, bis er sich wieder verdoppelt hat. Mhm. Da nicht. hat sich was getan dann. Ich glaube, ich habe ihn auch an einem falschen Ort gehen lassen vorher. Ich habe dann irgendwie wirklich den Ofen irgendwie auf 38 Grad gestellt und dann ging das auch besser, ne, dass er okay. da drin wirklich mhm. in Ruhe ich gehen kann. Ich hatte auf der Heizung. Ja, das. Die äh, ja, habe ich echt
1: nochmal bemüht dafür.
0: Ja, das hätte ich vielleicht auch machen können. Auf jeden Fall habe ich es am Anfang, glaube ich, falsch gemacht und dieser Zopf ist so wunderbar gelungen und meine Männer sind darüber hergefallen. Als hätte ich das leckerste gebacken, was ich jemals irgendwie aus dem Ofen rausgeholt hätte. Mhm. Also das war irgendwie richtig schön und ähm, ja mehr geschafft. Ähm, Eierfärben haben wir dieses Jahr auch mehr zelebriert als sonst. Mhm. Die Jahre vorher war das immer so, oh Mist, ist schon Karwoche, wir müssen mal langsam Eier färben. Mhm. Äh, Henry, pass auf, heute nach Karate und zwischen den Hausaufgaben, wir, feiern, äh, ne, wir färben da schnell die Eier. Und dieses Jahr haben wir das irgendwie, es war ein Vormittagsprogramm. Mhm. Ne? Und da, das ist mir irgendwie aufgefallen, dass das ein bisschen ruhiger abgelaufen ist. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind aufmerksamer. Also meine Mama lebt ja alleine. Und sie hat erzählt, dass sie ähm, ein gebackenes Osterlamm vor der Tür stehen hatte. Och. Kleines Kärtchen dran. Und hm. dann hat sie wieder die Tür aufgemacht, lagen da ein paar Osterschokoeier. Ja? Mhm. Und ein paar Blümchen aus dem eigenen Garten hatte auch irgendwer gepflückt Ach, und sie hingestellt. Und das... Finde ich dann die schönen Zeiten. Bei uns war es gestern so, dass ich auf einmal zum Nachbarszaun rüber guck, aus unserem Garten und denke so, was baumelt denn da noch? Das habe ich da nicht versteckt. Haben die Nachbarn noch mal für Henry was rüberbaumeln lassen? Süß. Ähm, so eine Kleinigkeit, ne, also ja. kleine schoko eier und so. ja. Und ja, da dachte ich irgendwie, dass, dass da mehr Aufmerksamkeit, glaube ich, dieses Jahr vielleicht auch gerade gegenüber Leuten, die ähm, alleine sind oder also es kann schwer das haben ja
1: generell gerne zu Weihnachten zu Ostern und so weil ich finde das ist auch mal eine gute Chance sich beliebt zu machen mhm. wir sind nun mal der laute Haushalt hier mit zwei äh, Kindern die auch mal zu Unzeiten die Treppen rauf oder runter trampeln mhm. oder sich eben auch mal so lautstark äh, streiten dass du es wirklich bis in den ersten Stock hören kannst gefühlt ja ähm, und ich finde das ist immer eine gute Chance auch mal auf gut Wetter zu machen und die nutze ich dann ganz gerne und dann hatten wir ja äh, die ganze Marmelade gemacht ja und toll. dann hatte ich doch auf die äh, Marmeladengläser, wie auch für dich, so kleine Hasenöhrchen geklebt. Mhm, super Und süß. so Hasengesichter gemalt worden. Das war ja nun relativ einfach. Das waren ja auch die gekauften Gläser. Also die haben wirklich gar nichts gekostet. Und ähm, das war schnell gebastelt und sah aber echt ganz niedlich aus. Und dann haben wir noch so Ostereier ausgeschnitten und draufgeschrieben, frohe Ostern und bleiben Sie gesund. Mhm, äh, die süß. Kinder haben sich auch viel Mühe gegeben beim Nachschreiben. Und die haben wir dann im Haus verteilt. Und ich habe mich im Gegenzug so gefreut, nicht nur, dass die Kinder ganz viel auch äh, Osterschokoeier und so weiter gekriegt haben, ganz süß, ähm, hatte eine Nachbarin mir ein Tütchen in den Flur gestellt. Da waren vier kleine verschiedene Marmeladen drin, die sie im Herbst gemacht hat. So als süß. quasi als Dankeschön, die wohnt noch nicht so lange hier. Mhm. Und das fand ich so süß, da habe ich ja. mich so drüber gefreut und äh, weiß jetzt also, mit wem ich in den nächsten Jahren gerne äh, Marmeladen austausche. Ja, das ist schön. Das weil die da schön. scheinbar auch Spaß dran hat. Das wusste ich natürlich noch gar nicht, weil so gut kannten wir uns bisher nicht, dass wir schon mal über Marmeladen gesprochen hätten. Mhm. Und ich finde nämlich auch, das stelle ich immer wieder fest, dass in bestimmten Bereichen die, die, diese Distanz gerade irgendwie Nähe schafft. Mhm. Ja, schön gesagt, genau. Mhm. Und mir fällt zum Beispiel persönlich auf, dass mich manche Sachen nicht interessieren. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Leute, mit denen ich ein ganzes Jahr keinen Kontakt habe, die mir dann irgendwie so eine standard whatsapp froh Ostern wünschen, XY und XY schicken, mhm. denke ich mir so, pff, nö, kein Bock. Also nicht mal die Lust irgendwie zu antworten, ach, das wünsche ich euch auch. Ich habe da gerade keine Zeit für. Wie gut, dass ich dir eine Karte gebastelt habe und keine SMS geschickt habe oder WhatsApp. Ja, Gott sei Dank, sonst wäre das hier wirklich äh, heute ganz anders gelaufen. Mein Gott, ich war wirklich sehr verliebt oder ich bin sehr verliebt in eure Karten, ich finde die großartig. Also die sind dermaßen hübsch und niedlich und süß und die hat ja auch einen Ehrenplatz und ich freue mich sehr, die wird jetzt jedes Jahr wieder hingestellt.
0: Das ist ja diese Karte ähm, aus den abgeschnittenen Wattestäbchen oder Q-Tips, hm. äh, hatte ich ja für meinen Bruder und auch für meine Mama gebastelt, um dann festzustellen, Mist, die kann man nicht verschicken, weil, weil? die so dick sind, dass äh, die ja kaum in den Umschlag reingehen, ähm, deswegen...
1: Hast du einfach einen größeren Umschlag vielleicht genommen und hast es als Großbrief
0: verschickt? Ja, nee, so, so gut ausgestattet war ich jetzt nicht, ich habe jetzt meinem Bruder und meiner Mutter mitgeteilt, also wir hätten ja Osterkarten gebastelt, so würden sie aussehen... <lacht> Hab
1: ihn nicht Bild geschickt. Das wäre ja. natürlich gut, da müsste man auch nur eine machen und könnte sehr, sehr viele Menschen damit glücklich machen. Das ist eine Idee für die Zukunft. Ja, ich habe sie jetzt einfach ähm, in meinen Bastelschrank gepackt und mir gedacht, ey, nächstes Jahr
0: Ostern werden wir uns ja. Absolut. Dann bitte sehen in Natura und dann kriegen Sie die quasi
1: ausgehändigt. Das ist, ja, ich weiß, es ist ein langer Schuss bis nächstes ja, Jahr Ostern. Ja, wirklich aber. meine Idee zu sagen, man steckt es in größeren Umschlag, klebt 1,45 drauf, die man auch online frankieren kann und ähm, steckt es bei der Arbeit kurz in den Postausgang, äh, hm. die ist jetzt auch wirklich zu simpel, das verstehe ich. <lacht> ja, Kritik ist angekommen, also nee, da, da habe ich dann einfach schnell aufgegeben, aber gut. Ich hatte mir ja. so eine Mühe gegeben, sie zu verpacken, weißt du? <lacht> Apropos verpacken, du hattest es ja vorhin auch schon angedeutet. Dieses Jahr ist Ostern echt größer ausgefallen. Also das hatte ich im Vorfeld auch sehr bewusst entschieden. Ja, ich auch. Auch ein Stück weit als Belohnung dafür, dass sie wirklich bis hierhin sehr, sehr gut mitgemacht haben. Wobei ich auch nicht verhehlen will, dass es ein, zwei Momente gab, auch in dieser Woche, wo ich wirklich also zwischen, zwischen Schreianfall und Tränenausbruch irgendwo so lange geschwankt habe, bis ich mich entschieden habe, beides nicht zu machen. <lacht> also das eine Mal sind sie wirklich richtig körperlich aufeinander losgegangen. Wow. Dann ist es also ein bisschen wie so, ein, so, ein, so du stehst bei so einem Kampfhundkampf daneben mhm. und weißt, du hast auf kein Geld gesetzt und willst das gar nicht sehen. <lacht> mhm. Und das fand ich echt doof. Also ich habe versucht, einfach vieles auch zu ignorieren und stelle immer wieder fest, dass es ist eine schmale Grenze mhm. zwischen auf Durchzug schalten und Ignoranz walten lassen. ja, ja. ja. Und du musst immer wieder den Punkt ausloten, wo du dann eben doch vielleicht eingreifen musst. Wie mhm. gesagt, einmal hatte ich ihn verpasst und habe mich furchtbar erschrocken, weil aus dem Alter sind sie auch ein bisschen raus. Sie sind nicht mehr zwei und vier, weißt du, wo sie sich nicht anders zu helfen wissen irgendwie, sondern sie sind jetzt sieben und neun, fast acht und zehn. Da erwarte ich ein bisschen mehr Weitsicht, aber die kriegen dann natürlich auch irgendwann einen Koller. Ich wollte gerade sagen, die Situation
0: ist einfach so besonders gerade, dass wir da auch ein bisschen Nachsicht haben müssen.
1: Aber dein Patenkind ist zurzeit eine echte Diva. Der steckt eben mhm. in dieser in dieser schrecklichen Phase, was nach den Wackelzähnen kommt. <lacht>
0: Schön gesagt.
1: Und ähm, es ist gerade echt schwierig. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr geduldig. Äh, versuche wirklich einzulenken, in den Arm zu nehmen und so weiter und so fort. Aber das ist manchmal ein Bock, mhm. dass ich den aussetzen möchte.
0: Mhm. Ja, ich meine, gut, diese Phasen haben wir ja generell alle. Ich kann dir dazu nur sagen, das geht vorbei. <lacht> mm, danke. Das hilft. Nee, das hilft null. Doch. Ähm. Nein.
1: Weil genau das ist das Mantra, was ich wirklich in zehn Jahren jetzt immer mehr auswendig lerne. Es ist alles eine Phase, es geht mm. vorbei. Und auch wenn es einen mal kurz erhascht, dass man denkt, ich möchte den nehmen und wirklich gegen die Wand drücken. Man macht es eben nicht. Man atmet durch, man ärgert sich kurz, man weiß, man darf es nicht persönlich nehmen. Mm -hmm. Man ist der, der Erwachsene, man ist der Klügere. Es wird mit jedem Jahr ein bisschen leichter, dieses Mantra zu verinnerlichen, das stelle ich wirklich fest. Und auch, fest.
0: Äh, wenn jetzt irgendwie ähm, Felix so ein paar Mistkrötenanfälle hat, also die hat Henry im Übrigen auch, ähm, du hast es vorweg gesagt, eigentlich machen die das gerade ganz gut ja. und das haben wir auch schon mehrfach festgestellt. Und bei mir war es wirklich jetzt vor Ostern auch die bewusste Entscheidung, ähm, wir möchten ihm noch ein paar Sachen zukommen lassen und zwar ähm, war es ein Basketballkorb bei uns. Oh. Wir haben schon länger überlegt, oder nein, da muss ich tatsächlich ähm, einen Satz noch dazu sagen. Ich hatte als Kind immer den Traum am Haus, so wie die Amerikaner das in den ja, Filmen immer hatten, über der Garage. Ja. Genau, über der Garage dieser Korb und davor mhm. ist halt
1: gepflasterte Fläche und du kannst geil dribbeln und Und wenn Papa Körbeln. mit seiner Aktentasche nach Hause kommt, dann ja. wirft er noch mal ein paar Bälle ja. und ähm, ja. die Familie sitzt dann beim Essen, lacht. Ja, ich weiß genau, was du meinst. So, aufgrund der Tatsache, dass wir irgendwie eine Doppelhaushälfte hatten, als ich ein
0: Kind war und da irgendwie auch kein Platz war und äh, vermutlich auch irgendwie weder Wille noch Geld. Also ich, ich hatte auf jeden Fall keinen Bas Basketballkorb an der Garage hängen, so. Und ich weiß noch, als ich dann hier mit dem Hasen dieses Haus reingezogen bin, mein erster Gedanke war, wow, über der Garage könnte man hier einen Basketballkorb anhängen mhm. und darunter ist gepflasterte Fläche. Und äh, da kannten wir uns ja gerade eben erst. Ne? Also da war noch kein Kind unterwegs und ja, auch noch Gott. nicht da. Und äh, das war eher so der Gedanke, auch für mich, ich sehe mich da auch körbeligen.
1: Weil ich war früher aufgrund meiner Größe wirklich nicht schlecht im Basketball. Ich möchte es oh, nochmal betonen. Oh, da freue ich mich ja jetzt schon richtig drauf, das mal auszuprobieren. <lacht> Weil bei mir ist es zwar eine mangelnde Größe, aber ich bin natürlich durch meine mangelnde Größe sehr wendig.
0: Ja, wir sind genau das Gegenteil. Genau, wir sind gegensätzlich und würden uns in einer Mannschaft, glaube ich, sehr gut ergänzen. Ja, und gegeneinander würde es wohl 0-0 ausgehen. Das wird <lacht> lustig. <lacht> so, Jetzt war es so, dass ich äh, dem Hasen irgendwann vor ein paar Monaten mitgeteilt habe, du, ich hätte ganz gerne dann doch äh, meinen Basketballkorb. Und er guckt mich an, welcher Basketballkorb, weil natürlich hatte ich ihm das nie gesagt, dass das einer meiner großen Träume ist. Ähm, Problem ist, genau über der Garage hat der Hase vor ach, Ewigkeiten, hat er da irgendwie in, in Feinstarbeit so eine Bewegungsmeldungslicht-Kameragedöns angebracht. Ja, blöde Stelle, hätte er vorher ahnen können. So Und ich sag noch zu ihm, pass auf, ich habe mir das schon angeguckt, du musst die nur zwei Meter nach links versetzen und er schüttelt nur den Kopf und sagt, nee, das ist die einzige Stelle, wo ich Strom gekriegt habe, deswegen Ach, liegt die da, ich habe doch extra den Strom von der Garage da rausgelegt, das ist die einzige Stelle, die geht. Ja, hin und her überlegt. Also mein Basketball über der Garagetraum ist wieder mal geplatzt. Jetzt habe ich aber geguckt, diese, diese Ständer sind heutzutage gar nicht so schlecht. Also ihr wisst, das sieht aus wie so ein Sonnenschirmständer und oben hängt hat man damit in der Schule gespielt. Ja, und ähm, wir haben jetzt so ein Ding gekauft und natürlich ist das eigentlich mit diesem Switch-Spiel zusammen völlig überdimensioniert für Ostern. Aber ich dachte mir, ich also irgendwie müssen wir diesem Kind das ja dann jetzt mal zukommen lassen, weil jetzt kommt der Sommer, jetzt kommt die Draußenzeit. Mhm. Und ähm,
1: ja, haben halt einfach gesagt, dann kriegt er das eben noch vom Osterhasen. Kann man diese, diese Körbe in der Größe verstellen, also in der ja. Höhe? Ja, 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 ja. Guck mal, das ist doch schon wieder viel praktischer. Weißt du, wenn der da oben hängt, dann musst du immer auf dieselbe Höhe. Dann ist das nicht genau die ausgemessene Höhe, die ein NBA-Korb hat oder ein... ne? Es ähm. ist doch mit so, einem, mit so einem Korb dann in der Mitte, den kannst du auch mal auf den Rasen stellen. Stimmt. Dann kannst du mal was anderes damit spielen, mit Wasserbomben oder sowas. Ja, und den kannst reinwerfen. du halt einfach auch mal wegräumen, wenn irgendwie das Wetter kacke ist
0: und äh, ne, du das. Ja,
1: oder du Platz brauchst, weil du die nächste corona grillparty schmeißen willst. <lacht> ja, so.
0: Und vor allen Dingen, also da kann ich nur empfehlen, ähm, einen mit einem großen Ring zu nehmen. Mhm. Also da gibt es irgendwie kleinere und NBA-geeichte und sonst was. Also wir haben jetzt einen mit einem größeren Ring genommen, damit gerade am Anfang vielleicht der Frust nicht so groß ist. Absolut. Kann Vor allem mein Vater.
1: <lacht> <Der> versucht, <lacht> <Körbe> zu werfen. <lacht> Habt ihr denn schon mal äh, gegeneinander es probiert? Also wir haben jetzt äh,
0: geschuldet der Tatsache, dass wir dann gestern irgendwie ne das Switch-Spiel noch hatten und irgendwie der Pool aufgebaut war. und Also wir haben ein paar Mal drauf gezielt, aber wir haben jetzt noch kein richtiges Match gespielt. Okay. Ich glaube aber, aber das fertig. wird uns allen großen Spaß machen. Das glaube ich allerdings auch. Ich freue mich auch schon, wenn der Hund voll dabei ist. Ja, der Hund, der hat ja schon einen Ball voll abbekommen. Oh nein. Ja, und ich meine, der Hund wiegt 3,5 Kilo. Wollte ich sagen, sag, die ist halb so groß wie der Ball. Ich sage immer zu Henry, denk daran, Fienchen ist so schwer wie du bei deiner Geburt. Das, muss man, das ist wirklich verrückt. Also mhm. ist es ist wirklich ne? 3,5 und, ähm, und ganz bisschen mehr behaart ist sie als dein Sohn bei der Geburt, aber
1: ist nur mein Eindruck.
0: Unwesentlich. Nein, das Ding ist, jeder, jeder denkt ja, dass Fienchen so ein Pummelchen ist, ne? weil die ja so unfassbar viel Fell hat. Aber wenn die nass Wer im Waschbecken sowas? steht, verhungerte Ratte. Also das ist wirklich, das ist nichts. Das, ist, das sind 3,5 Kilo, das ist gar nichts. Und äh, ja, die hat so einen Streifschuss mit diesem Ball abbekommen und mhm. äh, hält sich jetzt fern.
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Ja. Ja Erfahrung ist ist halt so ich meine die ist ein Jahr alt und frech und neugierig und äh,
1: dann ist das jetzt auch eine Erfahrung gewesen wir haben es ja um Gottes Willen nicht extra gemacht ne? also bei uns gibt es ja sonst an Ostern auch so eher Kleinigkeiten ich sag mal ne so ähm, sicherlich das ein oder andere mehr weil ich gerne auf Süßigkeiten verzichte hm. Ähm, als sie kleiner waren, gerne mal irgendwie ein Pixie-Büchlein oder sowas. Das mhm. klingt jetzt wieder so super, aber ich mag halt selber auch gerne vorlesen und lesen mhm. und ich finde viel Abwechslung, gerade in dem Bereich. Sie haben sich ja dann auch mit ihrer Kiste da hingesetzt und sich das ein oder andere Buch eben auch selber angeguckt, weil sie die Geschichte dazu kannten. Ähm, dieses Jahr waren es wirklich Sachen, die ich schwer verstecken konnte, weil sie einfach eine gewisse Größe hatten. Mhm. Ähm, zum Beispiel hat Felix so ein, so ein tiptoy spiel bekommen, so ein, so ein Sound-Quiz, weil ich eben auch gedacht habe, damit können sie sich jetzt nochmal schön die Tage beschäftigen. Also wir schön. wissen ja bis dato immer noch nicht genau, wie das mit ja. den Schulöffnungen wieder sein wird und so weiter und so fort. Nächste Woche wird bei mir auch nochmal ein bisschen arbeitsintensiver. Da müssen Sie noch mal ein bisschen mehr mit anpacken, sage ich mal, damit das hier läuft. Mhm. Und dann wäre es schön, wenn Sie nochmal ein paar Alternativen haben, als nur vor der Kiste irgendwie rumzulungern. Ja. Deswegen gab es noch ein Puzzle dazu. Ja, ich ähm, finde das gut. Das so, ist ja so genau
0: wie das ich auch sage ich schenke dem Kind Beschäftigung und irgendwie mhm. muss ich es ihm ja zukommen lassen, ach komm, dann kriegt er das noch zu Ostern. Das genau. ist ja der gleiche Gedanke dahinter. Ne? Und wir
1: haben jetzt in den Wochen davor nichts gemacht. Also ich habe mhm. vorher nichts irgendwie frisch ausgepackt oder sowas, was ich gesagt habe, ach, ich bestelle hier noch mal was oder, ne, oder das gibt es noch mal oder so, das habe ich echt gelassen, weil ich wusste, komm, in vier Wochen ist Ostern und äh, da konzentriert sich das denn. Also wie gesagt, dann gab es noch ein Puzzle, das hat der, der kleine Mann aber auch schon fertig. Das war so ein Puzzleball, den fand ich sehr niedlich mit Mickey Maus. Ja, geil. Ich liebe dann ein Cap von seiner lieblings footballmannschaft da hat er sich am meisten drüber gefreut. Dann habe ich für Jonas ähm, so ein Spiel, das kennst du bestimmt auch noch, das gab es früher nämlich auch schon mal, dieses Ziehen, Drücken, äh, Pressen, weißt du, wo du immer so eine Ansage kriegst von diesem Spielgerät. Klingt nach einer Geburt jetzt erstmal, Ziehen, Drücken, Pressen. <lacht> Gefällt mir. Ähm, <lacht> Nein, das ist so ein, also du hältst das in der Hand und dann sagt dir diese kleine Maschine in deiner Hand, was du ah, zu tun hast. Ah, ja, 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 ja. Ich hab und das schon mal gesehen. Äh, mittlerweile gibt es da noch ganz andere Kommandos. Es ist leider sehr, sehr lustig. Ich habe dann zum Kind gesagt, bitte, wenn du es mit mir spielst, nur mit diesen drei Kommandos. Fotografie, Fotografier das nachher mal, das möchte ich gerne mir auch mal angucken. Sehr, sehr gerne. Es macht einen Heidenspaß. Wir hatten es bei Freunden gespielt. Er saß damit alleine in dem Zimmer des Kindes. Und ich dachte, okay, es ist etwas, womit er sich alleine beschäftigt. Geil, ich will es haben. Jackpot. Und du kannst es aber auch als Team spielen, dann wird es rumgereicht. Oder halt gegeneinander, dass du immer versuchst, den Highscore zu brechen. Es macht Riesenspaß. Cool. Und es gibt mittlerweile halt neue Funktionen, ähm, die er mit mir nicht spielen kann, weil mir es zu schwierig ist. Äh, golfen sollst du mit dem Teil, also du äh. machst dann so eine gewisse Bewegung. Ne? Okay. Äh, kämmen, ähm, sägen, äh, hämmern und mein absolutes Highlight, Selfie machen. <lacht> dann nimmst du es halt so an den ausgestreckten Arm. Und das geht aber alles auf Zeit und wird halt immer schneller. Mhm. Und es macht wirklich einen Heidenspaß. Und ähm, ich glaube, der Kleine war in dem Moment sehr enttäuscht, dass er sowas nicht auch hat. Obwohl der Wunsch vorher gar nicht da war. Aber es mhm. ging ums Prinzip, es macht einfach Spaß. Und dann haben sie beide noch ein Schnitzmesser gekriegt. Das, weil wir jetzt vier ja. im Wald sind. Und, das war doch von Oma dann, ne? Und, äh, genau, das habe ich ja. der Uroma zugeschanzt. Und mhm. das Lustige ist, der Kleine hat es auch gleich geschafft, sich in den Finger zu schneiden. Oh, schlimm? Hat's, hat, nee, wie das eben so ist, ne? So mhm. ein ordentlicher Ratscher. Und dann sage ich, naja, du musst dich halt konzentrieren, ne? das gehört mit dazu, ist ja alles besprochen, immer vorm Körper weg, nur im ja. Sitzen, ne? ja. schnitzen nur im Sitzen. Und, ähm, <lacht> schnitzen nur im Sitzen, Ja, schön. das habe ich äh, gelernt, weil das Kind hat ja einen Schnitzführerschein, das große Kind, ah. hat einen Schnitzführerschein gemacht und das ist die erste Regel, schnitzen nur im Sitzen und ich schön. fand das so schön, das ist ja. so eingängig. Ja, das werde ich mir auch merken, schnitzen nur im Sitzen. Hm? Und naja, dann dreht er sich irgendwie zu seinem Bruder um, weil der irgendwas erzählt und ratz zieht das halt durch und trifft seinen Finger und ist am Jaulen und mhm. dann habe ich das natürlich, äh, ne, habe ich getröstet und äh, verbunden und so weiter, also mit einem Pflaster und habe dann zu ihm gesagt, ja, und dann hast du jetzt das Wichtigste gerade gelernt, du darfst nur schnitzen, wenn du wirklich aufs Schnitzen ja. konzentriert bist, ja, wenn du dich unterhalten möchtest, dann machst du das und dann schnitzt du danach weiter und ja, das klingt finde ich jetzt als Außenstehender vielleicht auch herzlos, aber ich vertraue darauf, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen und ja, mhm. ich weiß, es ist ein Schnitzmesser, es ist scharf, es ist wirklich... Aber es sind keine es dreijährigen ja. Genau. Und sie sind versiert im Umgang mit Messern. Also es ist ja nicht so, dass wir hier zu Hause nicht auch zusammen kochen würden oder sowas. Mhm. Sie dürfen diese Messer benutzen. Ja, mir ist bewusst, da kann was passieren, aber es ist eben auch ein Kinderschnittsmesser und sie wissen um die Regeln und wir haben es oft genug zusammen gemacht. Ja, dann hat er sich jetzt mal einen Finger geschnitten, aber davon geht die Welt nicht unter. Da hat er jetzt gelernt. Ja mit Konzentration, hoffe ich jedenfalls.
0: Direkt die erste Regel, ähm, wirklich äh, gut gelernt dann auch jetzt, ne? mhm, Finde ich gut.
1: Ne, und damit ähm, wird jetzt gerade echt viel gemacht, ja. also da darf ich mich nicht beschweren.
0: Ich, ich, ich würde gerne noch eine Sache positiv hervorheben, beziehungsweise nein, zwei, eigentlich zwei. Ähm, Nummer eins, in diesem Jahr ist der Hausputz entfallen vor Ostern. Yay. So nach dem Motto, ach, dann kommt irgendwie Ostersamstag oder Ostermontag kommt noch mal jemand oder so, nein, ist alles weggefallen. Dieser Stresspunkt war einfach nicht da. Und das war sehr, sehr angenehm. Mhm. Und ich wollte noch ähm, Henrys Klassenlehrerin einmal total abfeiern. Ich glaube, ich hatte ja schon häufiger mal erwähnt, dass die sich unglaublich toll kümmert. ja äh, Während dieser ganzen äh, Zeit jetzt, wo die Kinder nicht in der Schule sind und die hat ja so eine Online-Pinnwand eingerichtet, wo sie jeden Tag, egal ob es Samstag, Sonntag oder Feiertag ist, da schreibt die was drauf. So, und wir hatten vor einer Woche ja ähm, habe ich zusammen mit den Kindern gemacht, also per WhatsApp ausgetauscht. hey, habt ihr Bock, irgendwie eine Fotokollage für die Lehrerin zu machen, weil die wird die Kinder so doll vermissen. Ähm, weißt du, so eine Collage, wo jedes Kind dann einen DIN A4-Zettel mit einem Wort drauf hat. Und wo das am Ende eben diesen schönen Satz ergibt, was sollte es nochmal ergeben? Ähm, da steht drauf, äh, wir vermissen euch und die Schule ganz doll, alles wird gut. Also Haben sich denn jetzt alle, die den Daumen geschickt haben, auch mit einem Foto beteiligt? Genau, und das ist wunderschön wirklich geworden. Also ich war selber ganz gerührt, irgendwie, ähm, wie toll dieses Bild geworden ist. Und ich hatte noch oben drüber irgendwie so einen schmalen, also in dieser Collage noch schmal reingebastelt, Fuchs-Klasse 2D, ne? hatte ich noch auf unsere kleine... Schultafel hier, zu, also die kleine Lerntafel hier zu Hause geschrieben. Spieltafel, so, das ist das richtige Wort. Und es sah am Ende so niedlich aus und das haben wir, das Wochenende vor Ostern hatten wir das dann ähm, der Lehrerin geschickt ähm, mhm. per E-Mail und ähm, die hat das dann auch auf die Pinwand gestellt und die war so gerührt, die das war sprachlos, sie meinte, das ist ja so unglaublich toll. Ich glaube, sie hat ein bisschen geweint. So. Und ich
1: finde, das ist so schön, dass man sich wirklich auch mal diese Wertschätzung gegenseitig ja. ausdrückt. Also ja. nicht nur als Wort, sondern wirklich auch mit, mit einer, ja, mit einem Geschenk, mit einer Geste. Das muss ja nicht immer ja. gleich wirklich sowas Aufwendiges sein, was du jetzt gezaubert hast. Manchmal ist es eben ein paar selbstgepflückte Blümchen vor die Tür legen genau. oder nochmal einen Ostergruß hinstellen oder mal anrufen oder so. Das ist schon cool. Ja, und jetzt kommt die Retour von der Klassenlehrerin.
0: Sie schrieb irgendwie nur, weil sie sagt auch die ganze Zeit ja immer den Kindern, schreibt mir ruhig E-Mails. ne? Und ähm, wenn Henry dann irgendwas hatte und hat ihr irgendwie noch ein Foto geschickt und liebe Grüße, dein Henry. Also das ist ja noch in der zweiten Klasse mitunter so ähm, Frau Trove, aber sie, äh, du, so, mhm. ne. Und ähm, sie schreibt immer zurück, egal was für ein Wochentag ist. Und dann schrieb sie nur irgendwie, ich glaube Karfreitag oder Ostersamstag. Henry, guck morgen unbedingt auch mal auf die Pinnwand. Ich habe da eine Überraschung für euch gemacht. Zusammen mit Mr. Fox. Das ist das Klassenmaskottchen. Mhm. Ist ein Fuchs. Ähm, Überraschend. So ein, die Fuchsklasse mit Mr. Fox, ist der Mr. Ein, Fox ein Fuchs ist. Ein ja. Fuchs. Und den, ähm, das Maskottchen hatte sie wohl aus der Klasse noch vor Corona-Zeiten irgendwie mit nach Hause genommen, dass der nicht oh. alleine in der Schule liegt.
1: Ja, so das muss ja auch gefüttert werden, natürlich.
0: Ja. Und jetzt hat sie vermutlich mit ihren eigenen Kindern zusammen, die auch irgendwie äh, sieben und neun sind, oder 8 und 10 wahrscheinlich jetzt eher, ähm, hat sie auch so eine Collage gebastelt. Mr. Fox hält jeweils einen Buchstaben hoch. Mhm. Immer in einer anderen Pose. Mal liegt er im Bett mit Sonnenbrille und sonstig. Mal sitzt er am Tisch und hat irgendwie äh, so, so einen Mundschutz über, ne? so Corona-tauglichen Mundschutz über. Ähm, mal sitzt er dort und ähm, hat sich Hasenohren angeklebt und sitzt zwischen zwei anderen Stofftierhasen. Und also, oh die hat sich so eine Mühe gegeben, ja. Mal ist er irgendwie mit diesen, die, diese Schokomarinenkäfer, kennt ihr doch bestimmt alle, ne? Mal ist er über und über bedeckt mit diesen Schokomarienkäfern Und wie gesagt, hält immer irgendwie einen Buchstaben hoch und am Ende ergibt das Frohe Ohren. Dann. Oh. Und ähm, in der Mitte hat sie noch so eine Lightbox irgendwie stehen, wo drauf steht, alles wird gut und noch so ein Regenbogen daneben und äh, alles irgendwie im eigenen Garten gemacht, alles ganz süß und niedlich und voller Liebe und mhm. ja auch Detailverliebtheit und ich habe das gesehen, ich war schon so gerührt, dass ich fast geheult habe, <lacht> ähm, ich habe es Henry gezeigt, alle Kinder waren so begeistert und was ist das bitte für eine tolle Lehrerin, ja,
1: ja. Ja,
0: wollte ich nochmal gerne Ja, da sind haben. wir wieder
1: bei der Kreativität, die steigt, ne? Die mussten ja. wir ja auch irgendwie alle an den Tag legen, wenn es um das äh, Verpacken und Zusammensammeln der Geschenke und so weiter mm. ging oder um die Schokohasen. Ja. Ähm, ja, weil irgendwie bist du damit beschäftigt, dich um, um Mehl und Klopapier zu kümmern, in Anführungszeichen. <lacht> Aber du brauchst halt auch irgendwie noch mal einen, einen kleinen Schokohasen. Ich hatte Gott sei Dank den für, für meinen Hasen schon vor Ewigkeiten gekauft und schon mal in den Schrank gelegt. Weil ich dachte, ach komm, nimmst du schon mal mit? Ja, gut war's. Den konnte ich dann eben auspacken und in seinem Schuh verstecken. Das war so ein bisschen mhm. der Nikolaus-Osterhase. Sehr und schön. Und für die Kinder haben wir dann eben wirklich auf den letzten Drücker noch beim letzten Einkauf schnell welche besorgt. Da achtet man halt auch nicht mehr auf Angebote oder sowas. ne Okay, ich brauche irgendwie zwei Schoko-Osterhasen. Ja. Bring mal mit. ja.
0: Also ich hatte die, weil, ähm, das wollte ich noch zum Ostereinkauf sagen, der war bei uns auch nicht so wie die letzten Jahre. Also weil die letzten Jahre habe ich den Ostereinkauf immer als ultra stressig empfunden.
1: Ja, weil weil, man kauft so viel, man denkt genau. an vier Tage, ja. den Besuch, der kommt, dann will man was anbieten und noch ja. was frisch backen. Und ich weiß so. genau, was du meinst, das Ding quillt über an Ostern. Und das war
0: dieses Jahr... Auch jetzt nicht anders als die Wochen davor, weil wir eh gucken, dass wir einmal die Woche gerade einkaufen,
1: hm, genau.
0: ähm, weil wir eben nicht häufiger als wir müssen irgendwie in den Supermarkt fahren wollen und deswegen haben wir eh einmal die Woche eingekauft und das war dann auch dieses Mal so und ich hatte dann vor zwei Wochen schon mal irgendwie gesagt, weil der Hase macht bei uns die Einkäufe, ähm, guck doch mal, ob da da werden ja schon Aufsteller sein mit Ostersachen. Bring doch schon mal einen Schwung mit, hatte er das gemacht und dann ähm, habe ich noch mal ähm, jetzt vor Ostern gesagt, so du, so ein bisschen hier, das, jenes, das fehlt noch, bring doch noch mal irgendwie so Überraschungsei, da gibt es doch auch immer sowas und ja. Ich
1: habe ja über all die Jahre, ähm, kaufe ich ja immer so Zeug zusammen, ähnlich wie wir das vorhin schon mal hatten mit, oh Gott, habe ich bestimmt nicht mehr, nehme ich schon mal mit. Also dieses Jahr habe ich schon wieder Ostergras gekauft und festgestellt, <lacht> ja klar, in meiner Osterkiste sind natürlich noch zwei Beutel Ostergras. Ja, wie bei uns auch, ja. Ähm, Ostergeschenkpapier wusste ich, habe ich noch im Haus, Gott sei Dank. Ich hatte genau noch irgendwie, weiß ich nicht, fünf Blatt und musste dann schon mit anderem Papier mitarbeiten. Aber ja. das ist dann jetzt auch endlich mal aufgebraucht. Ich, ich glaube, das habe ich auch schon fünf Jahre. Mm. Und ich habe noch färbezeugt, dass auch schon 2017 abgelaufen ist. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Es ist ein ganz wunderbares Pink und ein großartiges ja. Grün geworden. Weil ich so dachte, was soll denn mit, mit Farbe schlecht sein? Ja. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass das Ei halt dann irgendwie nur leicht rosa angehaucht ja, ist oder, ist oder genauso egal. weiß wie vorher. Ja, mein Gott, dann ist es eben so. Ja. Also ich bin jetzt, wir haben dieses Jahr gar nicht so viel gemacht, also ich habe erst an, am grünen Donnerstag überhaupt erst angefangen die Osterdeko auszupacken, ich weiß nicht, ich war vorher im Freizeitstress und im Endeffekt haben wir jetzt nicht mehr gemacht, jetzt auch nicht größer gefärbt oder sowas, weil ich eigentlich das auch noch auf dem Schirm hatte, aber mhm. nü, wir haben dann noch eine Radtour gemacht und dann war das richtig gebacken. Ja. Da war dann die Zeit irgendwie nicht, nicht für da, ist jetzt nicht ganz richtig, aber wir haben sie uns dafür nicht genommen. Mhm. Wir haben andere Sachen gemacht. Hier wird ja im Moment auch bis zum Umfall Monopoly gespielt. Schön. Das ist jetzt hier gerade der absolute Renner. Von daher, also ich habe mich weiterhin daran gehalten, ein paar Dinge in der Hinterhand zu haben, wenn Langeweile aufkommt. Oder wenn man das Gefühl hat, okay, es ist jetzt wirklich mal genug Medienkonsum. Ähm, aber oftmals haben wir es nicht gebraucht, weil wir andere Sachen gemacht haben. Mhm.
0: Ja, aber dann waren diese Sachen auch wirklich gerade wichtiger und ich äh, am Ende des Tages wirst du, werden die Kinder vor allen Dingen auch nicht sagen, oh, wir haben aber das und das vermisst, sondern sie ja. sehen einfach, was sie hatten und äh,
1: sind im Bestfall dann erfüllt und glücklich. Das ist ja eh das, was ich hoffe, dass das ja. am Ende übrig bleibt. Also sicherlich, dass wir uns alle an, an viel Arbeit, viel Erschöpfung, viele Sorgen erinnern. Mhm. Aber dass wir hoffentlich auch alle zurückblicken und sagen: ja. Aber es gab auch schöne Sachen, ja. zum Beispiel. Ja. Und dann eine Latte an Dingen haben, die wir ja. aufzählen können. Ja. Also, ich genieße das eben wirklich gerade, die gemeinsame Zeit. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die finden das gerade total ätzend mhm. und es gibt Menschen, die finden das gerade total toll und ich bewege mich immer mal dazwischen. Ja. Es gibt auch Momente, wo ich sie alle wegschicke, weil ich es nicht ertragen kann, schon wieder Nähe zu mhm. haben. Das klingt gemein und, und herzlos, aber manchmal muss ich auch mal atmen und Platz ja, für mich für dich haben. Sein. Ja. Und ähm, ich bin vor lauter Wut vor ein paar Tagen anderthalb Stunden schlafen gegangen, mittags. Ja. Also wirklich wie so eine bockige Zwölfjährige, weil ich geil. dachte, wenn mir jetzt noch einer irgendwie hier mit Mama oder Schatz kommt, dann, dann beiße ich jemanden in die Wade, mhm. weil ich es gerade nicht mehr ertragen kann. Und dann bin ich ins Bett gegangen und anderthalb Stunden später wieder aufgestanden und mein Mann sagt, und, hast geschlafen? Hm. Aber ich bin immer noch bockig. Ist das, <lacht> ist das ein Begriff, den es gibt, Wutschlafen? Ich glaube, ja. Ich finde es großartig, Wutschlafen.
0: Also Kinder aufnehmen. haben das
1: auch manchmal, wenn die sich in so, einen, in so einen totalen Wutanfall reingesteigert haben und dann vor lauter Erschöpfung aus dem Wutanfall direkt hopp, einschlafen. Geil, Wutschlafen, finde ich ja. super. Sollte ich vielleicht viel öfter zelebrieren, ja, ich, weißt? Ich, ich, anstatt ich jemanden anzuschreien zu sagen, entschuldigen Sie, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> ich muss jetzt ganz dringend Wutschlafen. <lacht> vor allem auch schön die Vorstellung, dass ich meine Kinder sieze, weil ich könnte mich nicht erinnern, dass ich andere Leute anschreie, außer meiner und Familie schönes Ding, oh
0: Gott. Ja, wollen wir ein Fazit... Also der Irrsinn setzt ein. Wollen wir ein Fazit
1: ziehen? Bei mir Ja, so wäre es... So. Entschuldigung, du zuerst. So anders war Ostern mhm. gar nicht. Das wäre genau. mein
0: Fazit und ich glaube ja. auch deins. Ne? Also mein Fazit ist wirklich tatsächlich so, Ost, an Ostern selbst fiel das Anderssein der Zeit überhaupt nicht so sehr auf. An jedem
1: anderen Tag wiegt das viel schwerer. Zweites Fazit, bitte, 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 lasst uns weiter so vernünftig wie möglich damit umgehen und vielleicht ja. nächste Mal auch mehr Kante zeigen, äh, Adresse an mich selbst,
0: ja. ähm,
1: damit wir Weihnachten, wenn es wirklich wichtig ist, mhm. wirklich, wirklich alle wieder gesund und mhm. munter um einen Tisch sitzen und sagen, ach, weißt du noch, wie es Ostern war. Ja, und dass dann keine Großeltern irgendwie mit einer Bierbank vorm Fenster
0: stehen, um reingucken zu müssen. Im
1: Schnee. Schrecklich. In, ja, in der Kälte. Also, Genas, jetzt freuen wir uns erstmal auf eine neue Woche. Mal schauen, was die Schulschließungen, kita schließung wie jo. sich das alles entwickelt. Ich bin echt wahnsinnig gespannt, ja. aber irgendwie auch entspannt. Ähm, so kenne ich mich gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du kannst dich ja immer so schwer umstellen, sagst du ja. Äh, nee, ja, bei der Geschichte denke ich mir jetzt so, es wird das gemacht, was nötig ist. Mhm. Wenn die Schulen bis Sommer abgeschlossen bleiben, dann ist das so. Ja, und auch dafür finden sich irgendwie hoffentlich Lösungen, weil irgendwie merke ich äh, mit jeder Woche mehr, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mhm. So wie es mir vor, weiß ich nicht, drei Monaten extrem komisch vorgekommen wäre, auf Abstand mit Menschen zu sein, die ich mag, mhm. finde ich es jetzt komisch, wenn mir jemand zu nahe kommt, den ich nicht mag. Mhm.
0: Ich hatte witzigerweise, also das vielleicht kurz noch,
1: eine Bekannte von mir,
0: die schrieb bei Facebook so einen, so, einen, so einen ganz tollen Kommentar. Könnten wir das bitte mit dem Abstand halten auch nach Corona beibehalten? Sie schrieb nämlich, dass sie generell so ein Typ ist, die das immer zu nah fand, wie Leute ihr kommen und findet das gerade so angenehm, ja? siehst ist da auch
1: eine Betrachtungsweise, ne? Ja. Hast du die Rede vom Bundespräsidenten gesehen? Aber selbstverständlich. Ich habe sie nicht gesehen, ehrlicherweise. Ich habe sie dann gelesen, weil ich das oft besser auch mhm. verarbeiten kann, wenn ich mich an einem Satz Kurz auch mal mhm. ausruhen darf. Ja, ja, ja. Und ähm, ich bin wirklich beeindruckt. Also, ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise, was der Bundespräsident so im Ganzen leistet. Und also, klar, ne, nach Diagramm und so weiter weiß ich schon, was seine Aufgaben sind. Aber was das dann im täglichen Geschäft ist, was mhm. den guten Bundespräsidenten vom schlechten Bundespräsidenten unterscheidet und so weiter, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich kann immer nur ein persönliches Gefühl wiedergeben. Und ähm, das war so warm. Das waren so warme mhm. und, und schöne Worte. Kann und auch, ich auch mit dem Hinblick. Darauf, wie es woanders auf der Welt aussieht und wie stolz wir jeder Einzelne auf sich sein dürfen, es bis hierhin schon geschafft zu haben. Das fand ich sehr, sehr schön mhm. und ähm, würde mir wünschen, dass man sich das auch mehr vor Augen führt. Ey, wir haben jetzt echt schon eine ganze Strecke hier durchgehalten ja. und die paar Meter, hoffentlich sind es nur noch ein paar, die packen wir jetzt doch auch noch. Ja. Eben,
0: weil wir wollen auch nicht, dass das, was wir bisher geleistet haben, umsonst gewesen ist. Das wäre wäre ein, weil es da ist schon richtig
1: was einbezahlt mhm. und am Ende nimmt jemand anders den Pott mit nach Hause. Ja. Nee, danke. So. In
0: diesem Sinne haltet durch. Ja. Wir wissen, es ist nicht für alle einfach. Das, das wissen wir und ja. äh, schreibt uns gerne auch wieder, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Ne? Wir haben das eingangs gesagt, das macht eine gute Freundschaft aus und es macht auch ein gutes Miteinander zwischen uns, ne? also zwischen, zwischen uns und euch aus. Ähm, kritisiert gerne, schreibt einfach. Wir freuen uns, äh, wenn der Austausch äh, stattfindet und ja,
1: habt's schön, haltet die Örchen okay. steif. Und genießt die Sonne. Nächste Woche soll nämlich wieder alles richtig schön werden Yay. vom Wetter. Ein bisschen frischer, aber auf jeden Fall sonnig. Das wird doch